0: Tá começando mais um episódio do podcast Falei de Você na Terapia, um espaço pra gente falar da vida, da risada, filosofar, e ser doida junto, porque honestamente eu não tô em posição de julgar ninguém. Eu sou a Ariane Freitas e você me encontra nas redes sociais como Love Maltini, ou nas redes do podcast, arroba Falei na Terapia no Twitter e Instagram. Música esse mês teve dia dos namorados e dia dos namorados me faz pensar em várias coisas a Ariane novinha sempre quis passar o dia dos namorados acompanhada né, por fora eu era só desprezo pela data tal qual uma boa lenda da contracultura que eu não era, mas eu sonhava ser, mas por dentro eu ficava pensando, será que um dia eu vou ter alguém pra passar esse dia junto ah, quando tiver um namorado vai ser tão romântico e especial e doce pois é a gente nunca imagina como vai ser a vida, né? Um dia a meia hora chegou meu primeiro namorado, aliás namorado, namorado mesmo, ele foi o único tão romântico, tão apaixonado com certeza o dia dos namorados seria incrível, exceto que não foi na verdade meu namorado fingiu que esse dia nem existiu, gente <risos> é, alguma coisa sobre a estreia da Copa do Mundo no Brasil, sei lá não dá pra competir com a seleção brasileira enfim, mesmo sabendo que podia ter sido diferente de diversas formas, da minha parte e da dele, eu faço piada disso, eu nem estendi aqui hoje porque eu não faço questão, porque não faz diferença de fato, não é pra ser uma grande coisa se não for sobre amor por isso eu gosto tanto de ver as pessoas que eu gosto se declarando, passando tempo juntas celebrando esses momentos todos que juntaram elas, sabe? E é por isso que a timeline fica tão linda no dia dos namorados mas minha cabeça não para, né? E outra coisa em que eu pensei nesse dia dos namorados, enquanto eu tava feliz lá, vendo os amigos cheios de amor na vida deles, foi que alguns padrões se repetem ao longo do tempo na minha vida e na vida de amigas próximas. E eu tenho até um receio de verbalizar, porque as pessoas realmente não tão prontas pra falar sobre isso e eu não quero ser a doida da problematização. Mas se eu esperar o mundo ficar pronto pra que eu possa fazer parte dele, nunca vai acontecer, né? <risos> então eu vou sim comentar dessa insanidade que é como muitos homens e mulheres também, né? Ainda seguem obcecados pelas manic Pixie Dream Girls. E buscando o que de mais próximo dessa agenda eles conseguem encontrar. Se você não sabe o que é uma Manic Pixie Dream Girl, <risos> eu adoro essa minha pronúncia da PBF, eu te ajudo. Sabe aquelas personagens femininas que sempre aparecem como a luz na vida do herói atormentado? A garota perfeita, feliz, inteligente, sonhadora? A gente conhece elas pela ótica do protagonista. E elas só existem na imaginação desse homem, pra servir ao propósito dele. Você provavelmente conhece alguma, você provavelmente já se identificou com alguma, porque esse termo foi criado por um crítico de cinema chamado Nathan Robin, depois de ver a Kirsten Dunst em Elizabeth Town e perceber como esse tipo de coadjuvante é comum nos filmes. Ela não tem família, não tem interesses, a não ser o que elas têm em comum com o personagem principal, né? Elas não têm as motivações próximas. Elas estão ali por causa do macho, né? As *American Pixie Dream Girls, por quem a é cultura pop e principalmente os homens seguem obcecados a era, são na maior parte do tempo meninas brancas, magras, pequenininhas, meio frágeis até, apesar de demonstrar independência. Talvez algumas sejam um pouco pouco mais descoladas, dependendo da narrativa, mas elas são sempre dentro dos padrões de beleza. São todas iguais. Os homens que se apaixonam por elas podem jurar pra você que elas não são. Na verdade, o maior apelo é que elas são diferentes. E quantas vezes, enquanto a gente crescia, a gente esperou ouvir de um cara, não, mas você é diferente. Então, se bobear até adulto, a gente cai nesse papo, porque é educada pra acreditar que é assim, que alguma coisa na gente vai transformar a vida da pessoa por quem a gente se apaixona. Eu percebi lendo uns textos antigos do meu blog, eu tenho todos eles salvos, apesar do blog não estar mais no ar que essa era quase uma missão na minha vida abraçar, aceitar limpar a bagunça das vidas de quem eu amava e tudo isso sem invadir o espaço dele sem fazer barulho, eles precisavam de mim e eu precisava aceitar as condições precisava me adaptar, precisava entender que no fim eu era parte da história de alguém mas mesmo que quando adolescente eu achasse que lá no fundo deveria ser uma manic pixie dream girl, algo sempre teve no caminho dessa narrativa, eu não sei abrir mão da minha independência, nem da minha personalidade o que não seria um grande problema mas tem mais uma coisa eu não faço e nem nunca fiz parte do padrão estético então não adiantava nada eu gostar das mesmas coisas eu abdicar da minha importância fazer de tudo pra fazer eles felizes o que eu e as minhas amigas que também estão fora do padrão percebemos é que no final é muito foda ver os mesmos caras flertando com a gente dizendo que gostam alimentando uma relação indireta ali até que quando chega o dia dos namorados quem eles escolhem pra publicar a foto apaixonada é outra é alguém que se encaixa nos padrões é alguém que eles podem usar como um verdadeiro bibelôzinho, né? É claro gente, o dia dos namorados aqui é só um exemplo. Vocês sabem que nesse cenário, no fim, quem tá fora do padrão acaba servindo sempre só pro relacionamento escondido, pra amiga, pro casual. Eu já comentei algumas vezes no Exaustos e eu não tento nem me prolongar muito quando eu falo sobre isso porque as pessoas elas não lidam bem com isso quando na verdade é uma coisa mais do que esclarecida quem vive sabe que é muito real e quem não vive olha com uma cara de meu Deus, em que planeta vocês vivem, do que vocês estão falando, é muito louco. Eu quero que vocês percebam que até agora, em tudo que eu falei, não são só os caras ou as pessoas que buscam uma Manic Pixie Dream Girl que estão erradas, né? Eu também tenho a minha cota de culpa nisso. Porque pra amar e ser amado, a gente não precisa se anular, nem precisa abrir mão da própria individualidade. Como o meu imaginário de muita gente se propunha a fazer e faz até hoje, né? O último cara com quem eu aceitei entrar nesse jogo do ai, mas com você é diferente, ele abusou emocionalmente de mim e me humilhou das formas mais bizarras possíveis, tudo enquanto dizia que era meu melhor amigo <risos> é claro que se tratando de uma situação de abuso emocional, não foi fácil conseguir controle pra poder ir embora, pra poder levantar e sair pra poder enxergar que aquilo ali tava funcionando errado, mas muitas relações são simplesmente ruins, elas não são necessariamente abusivas, e a gente aceita essas relações ruins, porque a gente acha que precisa ter alguém que precisa encaixar nessa ideia de romance que foi incumbida na nossa cabeça, sabe? E não, não precisa antes de tudo a gente tem que entender que tem sonhos que tem vontades, tem ambições, tem valor e que é bom sim ter alguém do lado desde que essa pessoa seja capaz de dividir os sonhos dela com a gente. Tem que ser bom pros dois, senão não é bom pra ninguém. Então eu louvo todos os dias porque eu tô solteira, porque se escolher não ficar solteira, vai ser com alguém que me respeite. Parece que isso é óbvio, né? Ou que é o mínimo, mas quando a gente é preterida a vida toda por detalhes que estão fora do nosso controle, muitas vezes a gente aceita qualquer migalha só pra não ficar sozinha. E é aí que começa a relação de abuso. Porque se a gente tem essa sensação de estar preterida, a gente tem questões com autoestima, e aí a pessoa já começa com poder na mão dela. Eu não quero ser coadjuvante na minha própria vida e eu não quero ficar tentando me diminuir pra caber no molde de ninguém. É doido, né? <risos> Eu assisti o final de 30 Reasons Why que aliás eu só recomendo pra quem igual eu faz questão de ver as coisas até o fim, porque olha, parecia que nunca que esse final ia chegar e a própria série pontua como Clay, um mocinho bonzinho que cuida de todo mundo e que quer salvar todo mundo repete esse padrão de idealização feminina e fica vilanizando as crushes dele quando elas fogem da expectativa eu sei que a namorada dele da terceira temporada pra cá é, ela é insuportável, tanto que eu não sei nem o nome dela, porque eu tenho tanta raiva da personagem que eu não consegui lembrar o nome dela eu apaguei da minha memória, mas nada é mentira da cabeça, o quanto ele se vê repetidas vezes, por exemplo, com a aiva da Hannah Baker, pelo mesmo motivo, sabe? Não é por nada, não, mas a ideia no final é que ele só vai seguir repetindo esse padrãozinho aí, igual aconteceu em 500 dias com ela. O Tom fica lá choramingando o filme inteiro por causa da Summer e quando termina, encontra o Tom lá e vai começar tudo de novo, com certeza, porque é um pau no cu que acha que a mulher tá ali pra caber dentro das expectativas dele. Ai, respirando fundo aqui, porque esse papo me deixa puta da vida. Eu falo rindo, mas eu Falo nervosa. Uma das minhas colegas da faculdade, que é a Juliana Fadu, postou no Twitter esses dias um trecho de uma carta da Frida Kahlo pro Diego Rivera. Eu vou ler pra vocês porque é melhor do que tentar interpretar uma coisa que é autoexplicativa. Eu vou, vou ler inteirinha, tá? Não tenho medo da dor e você sabe disso. Ela é quase inerente a mim, mas confesso que sofri e muito quando você me traiu. A cada vez que me traiu, não só com a minha irmã, mas com tantas outras mulheres. Como elas se deixaram enganar por você. Você acha que eu fiquei possessa por causa da Cristina? Mas hoje confesso que não foi por ela. Foi por você e por mim. Antes de tudo por mim, porque eu nunca consegui entender o que você queria e procurava. O que elas te davam que eu não sabia dar. Não nos enganemos, Diego. Eu te dei tudo que é humanamente possível dar e nós dois sabemos disso. De qualquer modo, como você consegue seduzir tantas mulheres sendo um filho da puta tão feio? Como a Ju disse, a carta é de 53, o que só consta a temporalidade do boy lixo. A questão é exatamente isso, a gente precisa ser perfeita, a gente precisa estar no padrão, a gente precisa ser delicada e precisa fornecer tudo o que eles necessitam, precisa estar ali, pronta pra oferecer e pra fazer ele sorrir. E eles são uns filha da puta feio, meia boca, que vem, fazem um monte de merda na nossa cabeça e vão foder a cabeça de outra logo em seguida, entendeu? Enfim, é, eu tô lendo as cartas aqui, tô amando o livro, fica a indicação. Cartas extraordinárias... Amor, organizada por Sean Usher e publicada pela Companhia das Letras. E eu gostei que casou com essa coisa meu gente. Eu até salvei. Faz, um, faz algumas semanas já que a Ju postou. E quando ela postou, eu comecei a, a pensar nisso. E falei assim, não, vou, vou citar no, no podcast... Mas vamos voltar pra carta da Frida Com exceção desse final perfeito Como você consegue seduzir tantas mulheres Sendo um filho da puta tão feio Isso devia ser... sei lá <risos> Eu já escrevi coisas muito parecidas Tirando essa frase, tá? Guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus Que eu não tô tentando me comparar com a Frida Kahlo aqui Como artista, só como mulher, tá? Mas eu já consumi muita literatura assim E por muito tempo eu acreditei que era assim Que tinha que ser o amor, sabe? Sofrimento, dor, doação ah, Não dá pra continuar assim pra vi pela vida toda, gente por que, que é tão desgastante ser mulher? Por que, que tem que ser sempre tão desgastante? Por que, que pro homem basta existir? Basta ser um filho da puta feio e sair desgraçando a cabeça de um monte de gente? A gente aceita muito fácil a ideia de que um cara é problemático, né? Em nome de estar com esse cara problemático, a gente abraça pra si a responsabilidade de cuidar dele, de resolver seus problemas. A gente fala, não, mas ele mudou. Não, ele vai mudar. Comigo, ele é outra pessoa. Eu cansei de aconselhar amigas sobre não agirem como mães dos seus respectivos. De verdade. E olha, eu poderia dizer que eu tento não me prestar esse papel, mas já aconteceu de eu terminar relacionamento e a própria mãe do respectivo me ligar pedindo ajuda. Ouvi a frase ai, mas ele parecia tão melhor quando você tava aqui. De uma mãe que nunca foi com a minha cara, foi o auge da minha carreira de trouxa. É óbvio que ele não tava melhor comigo lá. O que acontece é que eu tava segurando a bucha. Então o peso não chegava nela. E aí quando ela viu como ele era de verdade, ela veio correndo pedir ajuda pra santa que tava segurando. Enfim, a mulher não tem culpa que o filho dela é doente. E é isso. Eu tenho, tenho estado mais atenta, né? Eu também voltei pra terapia algumas semanas... Inclusive, exatamente o tempo que faz desde o último episódio. A situação tá um pouco mais desesperadora do que eu imaginava aqui. Honestamente, eu sei que a saúde mental, por um fio, não é uma coisa exclusiva minha, né? Nesse momento doido que a gente tá vivendo. Mas ela é definitivamente uma questão individual agora. Porque tem muita coisa acontecendo, né? Não dá pra procurar solução nos outros. Não dá pra esperar que os outros entendam. Tem muita coisa na nossa cabeça, no mundo. E todo mundo, cada um, tá travando uma batalha muito maluca. E não dá pra ficar contando que as pessoas sejam o nosso escuro que as pessoas estejam lá pra nos amparar, porque tá todo mundo muito doido. Essa é a verdade. Twitter, que era a minha rede social favorita, tá cada dia mais insuportável pra mim, sabe? Se você falar, ah, a pessoa entende B, e aí você fala assim, mas eu nunca falei B, e a pessoa começa a surtar, e aí vem outro brigar com quem falou B, e você fica lá, e é um, uma coisa absurda, se prolonga, e eu não quero estar tá lá, sabe? Eu cansei. O Chico Barney, ele definiu bem o Twitter esses dias. Ele falou, a gente tem a ilusão que tá consumindo informação, mas na verdade a tá engolindo a ser com a ansiedade dos outros sabe, e, e pra mim é bem isso então, esses dias eu deletei minha conta, fiquei fora um tempão, mas eu tive um problema aqui no condomínio, se eu não fosse reclamar no Twitter, eu não tinha o que fazer, eu surtei aí eu fui abrir o Twitter de novo, falei um monte de coisa, mas assim, é, sabendo que tá difícil, sabe, continuar na, naquela rede social, e o problema não é da rede social, é das pessoas, então se eu sair dela e, pra, e for pra outra, dá no mesmo mas eu volto aqui ao meu eterno momento de saudades do Google Reader, que é aquela era da internet em que a gente consulta eu consumia conteúdo em texto pra caramba. Compartilhava os textinhos com notas lá. Pra mim, o Google Reader foi a melhor rede social que existiu. Eu sei que sadosismo não leva ninguém a nada. Todo mundo segue consumindo conteúdo, só que de formas diferentes, né? Embora de formas diferentes, a gente tá consumindo conteúdo mais do que nunca. Mas as coisas mudaram muito de figura, de lá pra cá. É, os blogs foram abandonados. Os blogs que eu digo como eles eram antes. Eu não engrenei canal no YouTube, gente. Eu não gosto de vídeo. Sinto muito. E por mais que dou a dizer porque eu vivo disso, tá movendo as redes sociais tá me fazendo sentir desconfortável pra dizer o mínimo, entendeu? Aí eu acabo de novo tendo aquelas frequências inconstantes, eu tenho um momento em que eu crio um monte de coisa, eu publico um monte de coisa, tem um momento que eu olho e falo assim ah, não quero estar aqui, aí eu deleto, eu saio e assim, antes parecia obrigatório criar uma narrativa feliz, uma hora de sucesso uma autoestima perfeita e eu já cansei de falar que eu não sei criar essa narrativa, não tenho o menor interesse nela é óbvio que eu não vou expor tudo, eu escolho muito bem o que eu exponho, mas ainda assim eu tô expondo a verdade eu não vou ficar fingindo as coisas sabe? Então eventualmente eu sumo e aí eu volto. E aí eu sumo de novo daí eu volto. É, eu vivo da internet e esse é um dos maiores confrontos que eu tenho comigo mesma nos últimos anos, né? Como viver de produzir conteúdo para vender conteúdo você precisa de presença online, para isso você precisa manter engajamento e aí se você não faz assim, você não serve para esse negócio Para ter engajamento você precisa se encaixar na formulazinha que o algoritmo premia quando foi que essa virada aconteceu? Eu perdi a noção. Mas o que eu sei é que quanto mais isso fica evidente para mim, menos eu cara ter algo, algo a ver com essa loucura toda, sabe? A gente vê as pessoas que a gente admira, ai, é muito muito doida. E aí eu sigo nem lá nem cá, fico tentando equilibrar, repetindo sempre que eu posso que não existe isso de ser 100% nada, sabe? O que torna a gente humano é exatamente viver dias bons e dias ruins, sentir coisas boas e coisas ruins, e foda-se, essa onda ridícula de ficar fingindo que tá tudo bem, que o relacionamento é perfeito, que não existe pandemia, eu não tenho saúde mental pra ficar ensaiando uma vida. Tem muitas dificuldades acontecendo esse ano, né? Vamos combinar, eu não preciso nem citar o estado em que se encontra o mundo, o país, porque assim a gente enlouquece. E uma das coisas que mais tem me tirado do sério é essa sensação constante de que eu não me reconheço mais no meio de todas essas coisas. Não importa quanto eu olho pra tudo que produzi, pra tudo que eu consumi, pra tudo que eu já amei, que eu já sonhei que eu já realizei. Eu não consigo sentir nada além de um incômodo distante, sabe? Eu tô meio que me vendo de cima é, é, talvez seja um pouco de saudade saber que a verdade que tinha em mim hoje é outra, sabe? Que eu mudei. E a gente muda, tá tudo bem, é normal. Na última Comic Con, quando eu passei no Instagram da Luísa, que a internet conhece como Ilustra Lu, a querida Ilustra Lu ela me entregou um print dela entre os outros que eu tava comprando, me contando que ela achou que era minha cara aquele print eu tinha ido buscar um mantra que ela lançou no ano anterior, e eu não tinha conseguido comprar no ano anterior, então eu falei, ah, vou buscar, eu tava já tava no primeiro dia dessa vez, e eu também queria o um joguinho de Arlindo que se você não conhece, é simplesmente a melhor webcomic que tá rolando nesse momento, você precisa ler, corre lá no Twitter dela, que é arroba enfim, voltando ela falou do print, que ele era minha cara me deu, e eu amei tanto que eu trabalho com ele coladinho do lado da minha mesa no escritório. Vou ler pra vocês, tá? E aí, se vocês quiserem, vai ter uma foto dele lá no Instagram do podcast. Ele diz assim... Não tem ninguém correndo atrás de você, tentando te superar. Também não tem ninguém correndo à sua frente que você tenha que alcançar. Você vai andar no seu tempo, e você tem o tempo do mundo inteiro na mão. Pode ser que não pareça, mas tem... Respira e vai resolvendo uma coisa de cada vez. As coisas acontecem no tempo delas. Não adianta querer acelerar ou controlar tudo. Não é uma competição. Seu tempo é só seu. É, de fato, esse print conversa muito comigo. E eu acho que ela sabe porque ela me acompanha do mesmo jeito que eu acompanho ela. E tem coisas que são perceptíveis, né? Eu sinto que eu tô o tempo todo numa corrida, mesmo. O tempo todo competindo. E a pior parte disso é que, óbvio, né? A gente se compara com outras pessoas, a gente compete com outras coisas. Mas a minha sensação. É que eu tô competindo comigo mesma Competindo com o Mariane do passado Que eu nem sei se existe de verdade Ou se é uma criação da minha cabeça Porque a gente tem isso, né? A gente cria a pessoa ideal Na nossa cabeça e fica, ah, eu era melhor E não era Ou talvez fosse, mas no caso, assim, muitas vezes não é Muitas vezes a gente só lembra do que a gente quer lembrar Se você parar pra pensar, não tem como ganhar Quando você tá competindo com você mesmo Mesmo que você eventualmente ganhe, você perde Afinal, só tem você ali Faz sentido? Sei lá e <risos> eu respiro fundo eu repito, respiro e vai resolvendo uma coisa de cada vez eu tento não ficar ouvindo a voz das arianes aqui, discutindo dentro da minha cabeça surto às vezes de leve, surto às vezes bem forte, e no fim sei lá, depois de algumas horas de sono, de uma sessão chorando na terapia, de fazer um binge watching de alguma série que eu gosto, as coisas vão se alinhando, né, pra depois bagunçar tudo de novo, é um ciclo sem fim e a gente vai vivendo a minha certeza de que tudo passa, ela é em Falível. Tudo passa, já falei isso aqui, já falei nos exaustos. Se você me disser que vai ficar tudo bem, eu não acredito. Porque você não tem como me mostrar, você não tem garantia nenhuma de que vai ficar tudo bem. Mas se você me disser que tudo passa, sim, eu acredito e confio. Porque as coisas passam, o que é bom passa, o que é ruim passa. Nada dura pra sempre. Vai passar e aí talvez volte depois, e é isso, é o ciclo sem fim. No processo eu tenho me distraído, sabe? Revisitando as coisas que marcaram a formação dos meus gostos, a formação das minhas afinidades, e aí quem sabe eu não me reencontro de uma forma positiva nesse processo e paro de brigar comigo mesma, né? Nessa aventura de ver o que é confortável pra mim, que eu sei que eu gosto, eu falei pra vocês no último episódio que eu assisti Girls, né, de novo, e o mais doido é que mesmo sendo algo que eu revejo todo ano, eu não lembrava do final, como ele era de fato. E eu gosto tanto daquele final, dá uma ideia de que algumas pessoas nunca mudam, Mudam, outras pessoas só evoluem quando abrem mão das coisas. Algumas pessoas nem sempre fazem bem pra gente, né? Outras vivem sabendo que, eventualmente, as coisas vão ficar bem, mas que não existe previsão, não existe fórmula, o negócio é seguir vivendo até que a gente chegue lá, enfim. Eu já quero ver Girls de novo, porque me cativa muito, mesmo eu tendo passado da faixa etária ali, da fase. Porque o que eu gostei de Girls, quando eu vi pela primeira vez, foi que eu tinha a idade das protagonistas, então a gente foi passando pelos anos um. Mas a gente tá falando de uma série, né? A vida, ela andando um pouco mais devagar do que as coisas acontecem nas séries. Ai, gente, a gente tá no meio do orgulho, né? Orgulho LGBTQIA+ e é a segunda vez que uma marca grande me chama pra trabalhar junto como artista o que me emociona demais no ano passado eu criei cartazes pro Google que é, um foi ilustrando os periódicos Chana com Chana e Lampião da Esquina que eles circulavam entre o fim dos anos 70 e dos anos 80 e eles discutiam questão de representatividade lésbica e gay o outro cartaz que eu criei ilustrava a sigla LGBTQIA+. Esse ano eu tô fazendo um cartaz pro Next, que é um banco pra ilustrar a letra B de bissexual. Cada vez que eu abri o Photoshop Shop, mexi um pouquinho naquela arte, meu coração ficou mais cheio por saber que eu tenho um trabalho com um propósito, sabe? E isso que me fez mais sentir saudade aqui do podcast e das coisas que me fizeram enxergar com mais proximidade a realidade LGBT, entendeu? As artistas LGBT, mais que me inspiram ao longo desses anos. E eu acho que eu menciono pouco por aqui, né? Também tá, a gente tá no sexto episódio, vamos combinar. Eu sei que eu falo da Beth de toda vez, então eu não vou discorrer sobre o The Gospel hoje, mas você já sabe, né? A Beth, que é uma cantora lésbica gorda. <risos> Já tô falando dela de novo, prometo. O pro é Uma das influências que eu mais valorizo como artista é a Alison Bechdel. Até poucos anos atrás eu só tinha ouvido falar, e muitas vezes por sinal, nessa jornada de faculdade de jornalismo vida em artista de publicidade do teste de Bechdel, mas nunca tinha parado pra estudar a sua origem. Então, se você ainda não ouviu falar, esse teste é um teste pra avaliar se um filme usa bem as personagens femininas basicamente são três regras tem que ter duas personagens femininas com nome pelo menos uma cena em que essas personagens conversam entre si e a conversa delas não pode ser sobre homens. Parece algo bobo, né? Mas muitos blockbusters não conseguem. Na maioria, mulher só cumpre a função de donzela em perigo Interesse amoroso do herói É só pensar na Manic Pixie Dream Girl Que a gente começou falando aqui no episódio Lá no início, enfim O teste ele surgiu faz 30 anos Numa tira da, da Alison para ironizar como Hollywood subrepresenta as mulheres E aí acabou virando coisa séria Então tem muitas produtoras hoje Que filtram roteiros por esse critério Porque a gente finalmente começou a Questionar as coisas, né? E a Alison Beck é uma mulher lésbica e quadrinista Eu descobri isso alguns anos atrás assistindo os Simpsons. Vejam vocês. Porque sim, eu acompanho os Simpsons. Eu sou a última pessoa que acompanha os Simpsons. Ela tem histórias incríveis e Fan Home, que é uma das mais famosas, é uma graphic novel sensível que conta a história da relação dela com o pai. É, é daquelas histórias que prendem a gente logo no começo, sabe? Não é exatamente uma leitura leve, tem drama <risos> e já virou até musical da Broadway. Tem aqui no Brasil, inclusive foi republicado, acho que ano passado ou retrasado, não lembro agora, faz pouco tempo que saiu uma, uma republicação dele, então procurem que vocês vão encontrar mas eu me apaixonei mesmo por The Essential Dyke's to Watch Out For que é uma coletânea de tirinhas que ela escreveu no início da carreira, lá nos anos 80 e que retrata a sua iniciação sua vivência no universo lésbico, sabe então, é, são tirinhas dela interagindo com mulheres lésbicas, tipo, é um, é um The All World em tirinhas e naturalizando o olhar, sabe, pra essa comunidade de forma bem humorada, mas também em política, também sagaz, e foi nessas tirinhas, inclusive, que rolou o debate que deu origem ao teste de Becdel. Então, se vocês quiserem, tem na Amazon. Foi lá que eu comprei a coletânea com todos os já publicados. Falando em mulher lésbica, em arte e inspiração, se você vive na internet como eu, você já foi impactado por Nanette, que foi o primeiro especial de stand-up da Hannah Gadsby, da Netflix, e recentemente ela lançou o segundo especial, que é o Douglas. E eu me vi obrigada a rever Nanette assim que eu terminei ele. É, Douglas é muito bom, como tudo que ela faz, pra mim é incrível. Mas Nanette é um olhar tão precioso sobre privilégio, sobre autodepreciação, comédia, autoconhecimento, sabe? Orgulho. Ela é uma mulher... Ah, é uma mulher maravilhosa. Ela tira a gente da zona de conforto, sabe? Eu queria ter me identificado menos com, com essas obras. É um pouco triste me identificar e sentir tantas dores em comum assim. Mas, sinceramente, que bom que a Hannah Gadsby existe. Que bom que ela produz essa arte. Porque é pra ver, é pra rever, é pra passar pra frente, inclusive, pra pessoas que não fazem parte das minorias, pra pessoas não LGBT, tá? Porque a gente precisa dar voz a essas coisas que merecem de verdade. Eu comecei sem graça a assistir, me peguei dando risada, quando eu percebi, eu tava abraçada na eledon, engolindo lágrimas, e eu sei que não eram lágrimas de tristeza, então eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Quando eu conheci a Hannah Gadsby, eu conheci a Hannah Gadsby vendo Please Like Me pela primeira vez, e isso foi lá em 2014. Please Like se você não sabe, é a minha próxima indicação e ela é uma série australiana que tem um drama com pitadas de comédia. Essa série já tá finalizada, tem inteirinha na Netflix. Inclusive, eu tô revendo. Só parei porque saiu The Politician. Eu sou uma mulher de prioridades muito fiel ao, ao Ryan Murphy. Please Like Me é um drama com pitadas de comédia que fala de problemas da vida real e de forma bem-humorada. Quando eu falo de problemas da vida real, eu tô falando de saúde mental, tô falando de luto, de sexualidade, é, questões familiares. Se aproxima bastante de girls no quesito protagonista de caráter duvidoso que ainda assim envolve a gente, extrapola as nossas falhas na tela Please Like Me conta a história do Josh Que ele tem 20 e poucos anos Na verdade, ele tá prestes a completar 21 anos Quando a série começa Ele acabou de terminar com a namorada Se descobre homossexual No meio dessa descoberta A mãe dele tenta se matar Não por causa da descoberta, tá? Isso acontece ao mesmo tempo A mãe dele tenta se matar E aí ele precisa ajudar ela a lutar contra a depressão Que na verdade nem é só depressão É um transtorno bipolar E enquanto ele assimila A descoberta própria sexualidade Tem que a dar apoio pra família Enfim, é, é divertido, sabe? sabe? Gera identificação, gera empatia. Tem mulheres incríveis com histórias incríveis. A mãe dele mesmo é uma personagem assim, maravilhosa, essencial eu diria. E assistam. Assistam porque são coisas muito legais. Eu nunca dou uma indicação ruim. Se eu der, se eu der uma indicação e você achar ruim, então é fake news, tá? Não aconteceu. E gente, para de se me diminuir pra caber nas histórias dos outros. Eu imploro, tá? Tá tudo bem gostar de filme. Tá tudo bem assistir e reassistir. Se identificar com o personagem. Eu mesma vou continuar amando meus filminhos cheio de manic pixie de Dream Girls, mas vamos olhar um pouco mais, vamos olhar além, vamos enxergar que tem problema ali. Tá tudo bem você assistir uma coisa, gostar e mesmo assim entender que tem problema. Assim a gente não se deixa levar pela vida, sabe? Pra um lugar de desconforto, até pra um lugar de apagamento. Porque, gente, a gente existe. Existe muito, existe pra caralho. Nossos desejos têm valor, a gente precisa dar voz nisso, sabe? Ampliar a nossa voz. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio, tá? A Lorelai, ela me deu uma bronca dizendo que eu tô rindo da cara da audiência com os meus episódios curtos. Mas é que, assim... É o que temos. Tô com a minha cabeça em outro lugar no momento. Com uma coisa pra entregar. E logo, logo, se tudo der certo, tem novidades ótimas rolando, meninas. Mas pra isso, eu preciso terminar as novidades. Enfim, até o próximo episódio. Que eu não vou prometer que seja semana que vem. Porque eu não quero ser a pessoa que fica prometendo e furando. Mas eu espero que sim. E se você tem desabafo, dúvida, dilema... Me manda que eu quero fazer um programa especial só de para de ser doida. E pra isso, eu preciso das suas histórias. Então, é só escrever pra... Falei de você na terapia, eu tô nas redes sociais como arroba Love Maltini em todas elas ou nas redes sociais do podcast arroba Falei na Terapia no Twitter e Instagram. Tchau!